0: Eu queria, então, agradecer a presença de todos que estão nos ouvindo hoje. Temos a honra de, em mais um episódio do nosso podcast, Coffee in Rio, que faz parte do grupo Refrativa Rio. Hoje estamos em uma edição especial do nosso podcast. Eu sou Marconi Santiago e aqui comigo Natália Jacomin, Lícia Pedral e Carla Medeiros, tendo a honra de receber o nosso presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, com quem vamos conversar hoje. Doutor José Beniz, é uma honra receber o senhor aqui com a gente hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu é que agradeço muito a Marconi, Carla, Natália e Lícia pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, vamos dizer assim, informal com vocês, mas que possamos aprofundar em alguns assuntos e que eles sejam relevantes para essa grande audiência que o seu programa tem parte do Refrativa Rio que eu já tive a honra de participar e que realmente traz muitas boas
0: informações e bons ensinamentos para todos aqueles que lá frequentam. E Não tem como a gente começar hoje qualquer assunto envolvendo as nossas principais lideranças sem que a gente aborde o tema infecção pelo SARS-CoV-2, que leva a COVID-19, tão conhecido e tão falado já de coronavírus. De que maneira o CBO recebeu todo o impacto do coronavírus no nosso sistema de saúde? Quais as recomendações que o CBO determinou, especificamente em relação ao oftalmologista?
1: Estávamos lá em janeiro, fevereiro, ouvindo as notícias da China, sabendo que poderíamos ser também afetados por isso. E no dia 18 de março, o CBO publicou, junto com as autoridades que naqueles dias estavam tomando suas posições, a recomendação de que nós suspendêssemos os atendimentos eletivos e que focássemos apenas nos atendimentos de urgência e emergência. Então, isso causou um impacto muito grande. A princípio, algumas clínicas começaram a atender corretamente com muito menos volume ou pararam, todo o seu volume e, de uma maneira lenta e gradual, foram vindos os decretos governamentais, tanto estaduais como municipais e do Ministério da Saúde também, que iam de encontro a essa realidade, realmente fazendo o distanciamento ou até o isolamento social e, realmente, o movimento de atendimento oftalmológico caiu bastante, o que era necessário né, para colaborarmos com esta realidade de diminuir o contato, que seria uma das, e é uma das, daquela época, e é sabidamente hoje, uma das principais formas de evitarmos a propagação do vírus. Todas as especialidades médicas foram atingidas, mas a oftalmologia, juntamente com o otorrinho foram especialidades que foram realmente marcadas por uma diminuição do atendimento devido às suas características eletivas, no caso, mais ainda oftalmologia, mas as suas características de contato próximo aos pacientes
0: na consulta oftalmológica. Eu acho que o CBOF teve uma ação bem proativa, agiu rápido, entendendo a importância que a transmissão tinha, especificamente para o médico oftalmologista, né? não só como eventual vetor, mas também para a sua própria segurança. A própria segurança do, do médico oftalmologista. é Uma pergunta muito frequente, muito recorrente nesse sentido, Benício, tem sido sobre é, as cirurgias eletivas. Uma grande parte das cirurgias oftalmológicas se enquadra dentro do grupo de cirurgias eletivas e uma das é, de maior prevalência é, por exemplo, a cirurgia de catarata ou cirurgias como a cirurgia refrativa. É, como hoje o CBO, especificamente, tem se posicionado em relação a isso nesse momento que nós estamos? A gente está conversando hoje dia 12 de maio, né? só para o pessoal que ouviu o podcast depois se localizar temporalmente, mas como que é a, como é a visão do CBO hoje em relação às cirurgias eletivas, Benício?
1: Muito bem, não só as cirurgias, como os atendimentos eletivos, consultas eletivas. Então, nós tivemos, só para exatamente colocar de uma forma cronológica, como você disse, nós tivemos, então, essa, essa paralisação do atendimento eletivo por parte dos oftalmologistas, e isso foi uma recomendação do CBO. Ou seja, uma recomendação, sendo bem claro, o CBO não pode proibir as pessoas de atenderem, cada um tem seu livre-arbítrio e, dependendo da situação de cada estado ou de cada município, ele pode ter que responder frente ao seu livre-arbítrio, porque existem certas situações onde são proibidos esses atendimentos. Então, o CBO recomenda frente às recomendações de autoridades, autarquias superiores à nossa autoridade. Então, logo depois disso, logo depois que eu digo um mês volta depois, nós começamos a ter o relaxamento em algumas regiões do país que tinham menos casos de corona e tinham seus leitos mais disponíveis. Então, pontualmente, e em grande parte do país, começou a acontecer um relaxamento dessas proibições e dessas restrições, é melhor dizendo, ah, e isso foi absolutamente notado né, em várias regiões do país. Então, novas recomendações vieram à tona por parte do CFM, já deixando, de acordo com as recomendações de cada estado, ou de cada município, ou daquela região em particular. Então, vários estados fizeram um pequeno relaxamento, um médio relaxamento das possibilidades de atendimento. Então, o CFM deixou a critério da regionalidade você estar autorizado ou não a fazer cirurgias eletivas, notadamente catarata, como você mencionou. E, obviamente, para se... Fazer cirurgias eletivas, você tem que atender consultas eletivas. Então, em vários estados, nós passamos a ter a possibilidade de atendimento de consultas e cirurgias. Em outros, né, alguns, alguns pontos onde, por exemplo, no Epicentro Nacional, que era São Paulo, hoje nós já temos outros vários centros tão acometidos ou mais acometidos percentualmente em relação à demografia aqui em São Paulo, mas então essas medidas em alguns centros continuaram mais rigorosas e outros, então respondendo praticamente a sua pergunta, foi liberado de acordo com a possibilidade e com os decretos de cada região, né? região de cada estado do país.
0: E o CBO ele disponibilizou no site uma espécie de normatização para a segurança no atendimento. Né? Isso eu acho que foi é uma iniciativa bem interessante também.
1: É, e antes até de passar para isso, Marco, nós estamos, não quer dizer que isso está nessa situação. Por exemplo, nós vemos alguns estados, algumas regiões, que estão voltando à rigidez do isolamento social devido à progressão uh, da doença naquela comunidade em particular. E sim, foi uma grande conquista do CBO com vários colaboradores de todas as regiões do país, nós tivemos colaboradores, isso foi importante porque nós tivemos uma massa crítica representativa de todo o país. E sim, nós lançamos um protocolo de manejo dos pacientes em época de pandemia, e inclusive depois aprimorado na retomada do atendimento, que como eu disse, está sob júdice ainda. Então, esse documento está disponível ah, na nossa página CBO Info COVID-19, que é uma smart page, que também o CBO passou a, a criar, através da criação do nosso comitê de crise, nós criamos ah, essa página junto com outros, ah, outros, vamos dizer, produtos e outras assuntos que o CBO pode oferecer, que nós vamos provavelmente falar mais à frente, mas então temos nessa página a possibilidade de todos consultarem este protocolo. E nesse protocolo está sobre a utilização para atendimentos de máscaras cirúrgicas por parte do paciente e do médico que não tenham suspeitas de da doença, então obrigatória o uso Obrigatório o uso das máscaras cirúrgicas. Caso exista alguma suspeita ou a doença comprovada, lógico, por parte do médico, ele não estará atendendo, com certeza, ele vai estar em quarentena. Mas por parte de um paciente, ele vai ser recomendado a não procurar consultas eletivas, desde o agendamento, ele vai ser vai ser medido a sua temperatura na entrada do hospital, feito o questionário. Em muitos casos, nós recomendamos até o consentimento livre, esclarecido, sobre esse atendimento e as suas as sequências. Isso está também nesse protocolo ou manual, como queiram a chamar, que o CBO disponibilizou. Mas, então, no caso do paciente ser suspeito e precisar de um atendimento oftalmológico, que é onde nós estávamos, então aí as coisas mudam de figura um pouco. Aí, a, o médico tem que estar, de preferência, com uma máscara, N95, mais protetora,
0: o paciente... Então, nesse caso do paciente, do paciente eh, tendo eh, probabilidade sus... de, de COVID, é eh, N95.
1: Isso. E também, além disso, o médico deve estar com óculos de proteção maior ou até de preferência mesmo, uma face shield, uma face máscara shield, né? protetora de todo o rosto o protetor facial. Agora, muda, né? Se a pessoa está no front de atendimento, aí nós temos todos aqueles outros rigores de, de paramentos de gorro, de, de a, capote duplo, de tropeze, e aí é o que vai de cada hospital onde ele está. Tá, mas, mas
0: voltando para o consultório, rapidinho, para já passar para, para a Lícia, só mais duas perguntinhas. Denise. uma... Só falando um pouquinho mais sobre... Então, no, no, no site do CBO, você tem lá o termo de consentimento? Porque esse era um ponto importante. Assim, vamos supor, o paciente não sabe que tem, o médico eventualmente não tem, ou pelo menos não sabe que tem, não tem sintoma, e está atendendo, enfim, fazendo as consultas, seguindo as, as recomendações de segurança do CBO. Você recomenda o termo de consentimento assim para esse tipo de consulta? Como presidente dessa instituição do CBO. E
1: também, pessoalmente, hoje eu faço... a apresentação do consentimento. O ideal é você explicar antes. Pessoas mais rigorosas até mandam por e-mail esse consentimento para que a pessoa leia antes e traga, então, ele já assinado. Mas respondendo a sua pergunta objetivamente, sim. Eu acho que todos devem fazer o consentimento para o atendimento e especialmente para a cirurgia.
0: E tem um modelo lá no, no, no site do CBO, né, desse tema?
1: Sim. Tem um modelo, se não conseguir acessar, é só consultar o CBO de maneira direta, que nós podemos potenciar perfeitamente esse
0: consentimento. É, Benício, para passar a palavra, a última colocação minha nesse primeiro bloco é a seguinte, a gente tem tido principais exemplos, assim os exemplos mais é, marcantes do ponto de vista da representação, do impacto da infecção pelo, pelo coronavírus SARS-CoV-2, né, que leva a COVID-19, é, assim, Para dar dois exemplos europeus, a, a Itália e a, e a Alemanha. Né? E nesses dois países, especificamente a Itália, que foi o que a gente acompanhou talvez de maneira mais dramática né? pelo momento cronológico dos acontecimentos lá, foi realmente uma espécie não só de sobrecarga do sistema de saúde, mas principalmente sobrecarga da, da massa humana, dos, dos médicos. Né? E lá na Itália, embora a gente tenha números absolutos menores do que os números do Brasil de médicos, né? a gente tem em torno de 450 mil mais ou menos médicos no Brasil, a, a, a relação médico para cada mil habitantes na Itália é em torno de 4. E na, na Alemanha também, em torno de quatro. 4. 4,3 na Alemanha e 4,1 na Itália. Aqui no Brasil é metade disso, Benítez. Então, isso leva a minha pergunta, em torno de dois aqui no Brasil, para cada mil habitantes. Isso leva a minha pergunta para, para, para o ponto em que, eventualmente, caso os oftalmologistas sejam recrutados para a linha de frente, como a gente tem visto especificamente no SUS, qual é o pensamento do CBO sobre isso? Qual é, qual é o pensamento institucional, digamos assim, em relação à maneira como a gente deve se comportar diante dessa solicitação?
1: Eu acho, Marconi, e se Deus quiser, isso não há de acontecer. Eu acho que nós teremos uma melhora da pandemia, né? mais ou menos tempo. E acredito que o oftalmologista, ele por, por, pela nossa formação, como todos sabe, nós já estamos um pouco distantes dessa realidade do atendimento clínico, de um modo geral de atendimento de problemas respiratórios. Ora, nós somos médicos, nós podemos estudar, podemos adquirir o conhecimento para um atendimento básico e eu não veria problema em oftalmologistas atenderem a população, especialmente em casos né, fora da UTI, que não requerem um conhecimento tão profundo, mas todos nós podemos nos reciclar e prestarmos bons serviços à população. Alguns residentes em grandes hospitais já foram convocados ou voluntariamente se candidataram a esse atendimento. Então, nós temos também programa federal já em andamento de contar com os médicos e vários se candidatam a isso. Então, com certeza, se vier uma convocação, se chegarmos a esse ponto de necessitarmos de tantos profissionais que especialistas mais categorizados em termos de tempo, de tempo de estar afastado da clínica médica. A serem, forem necessários, com certeza nós apoiaremos essa ideia, porque é uma questão humanitária e de proteção da saúde dos nossos semelhantes. Então, com certeza, nós teremos que arcar com este ônus e que é uma coisa absolutamente natural, no nosso meio, né? A classe médica é tão exaltada no momento e não podemos, de forma alguma, esquecer que somos médicos e estaremos lá caso necessário for para atender os pacientes dentro do conhecimento que nós tenhamos e que possamos reciclar também.
0: Lícia, por favor.
2: Maravilha. E eu queria perguntar um pouco como é que fica a questão do oftalmologista em formação do residente nesses tempos de pandemia. Como é que fica a questão da residência, a prova do CBO? O que, que o CBO já tem de definido até então sobre, sobre esse ano?
1: Né? Olha, nós temos ah, menos ah, de dois meses dessa situação mais crítica. Né? Inicialmente, como vocês já perceberam, eu sou mais otimista em relação à resolução da pandemia e não era diferente no início. Sinceramente, eu fui pego assim, achando que nós estaríamos numa, numa situação mais próxima de resolver essa situação. E assim seria resolvida a questão da residência. Repor tempo de treinamento, que é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça, repor tempo de treinamento, adequar a passagem de um ano para o outro, porque o pior dos cenários, que seria prolongar isso aí por um ano e temos que rever todo esse ano de formação, imagina os alunos que estão vindo a, 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 para prestar a nova prova. Imagina se, se não há essa prova e depois nós temos aí um outro ano com os milhares de alunos formados em medicina no país, seria realmente um processo muito difícil para esses alunos. Mas o que, que de objetivo eu posso te dizer? que eu acho agora pelas reuniões que eu frequento, né, como representante do CBO, essa discussão está começando a vir à tona. É lógico que as autoridades responsáveis diretamente por isso já estão pensando nesse problema há mais tempo, mas agora é que realmente nós estamos encarando essas discussões e não há nada assim resolvido ainda de como será o ano. Infelizmente, para nossa aflição, aflição dos residentes também. Pra você tem ideia, eu tenho um filho que é residente em oftalmologia no momento e eu não posso dizer a ele ou a qualquer outro, independente se é meu filho ou não, de que nós teremos tal ou tal situação. Então, logicamente, o que é que nós queremos? Que eles não sejam prejudicados, que seu treinamento, mesmo que falte alguma coisa, que falte o mínimo possível, porque realmente é difícil, numa situação dessa, eu acho que não faltar nada para toda a população, de um modo geral. Então, nós estamos ainda em processo de discussão. Quanto à prova do CBO, ela foi realizada, a parte teórica, no dia 1 de março, como todos sabem. Nós já emitimos os resultados da parte teórica e agora nós estaríamos já em plena ação com a parte prática. A parte prática foi suspensa pela MB que é a Associação Médica Brasileira, é que, em última instância, promove e emite o nosso título de especialista, logicamente ela emite com a, a, cada especialidade da área médica, no caso, então, o CBO é o responsável por emitir o título de especialista em oftalmologia, juntamente com a MB. Então, essa prova prática está adiada, sem data marcada ainda, mas eu acredito com boa vontade, com otimismo, que essa prova será realizada o mais breve possível. Se ainda esse semestre ou não, teremos que aguardar essas definições de como caminhará
0: a pandemia. Tem muitos fellows também é, frustrados nesse momento, né? principalmente o fellow que vai fazer um fellow de um ano, é, e o cara se mudou de cidade, foi para uma outra cidade, o fellow é um ano, e aí a pessoa tá vai no meio de maio, já sem perspectiva de eventualmente pelo menos fazer o felo de maneira eficaz. É realmente uma situação que eu imagino que, com a qual o CBO também se preocupa. né É difícil e de difícil solução.
1: Com certeza. Alguns hospitais, o que eu vejo é que como as urgências continuam sendo atendidas, pelo menos esses felos, você tocou num assunto... Muito importante, numa particularidade muito importante. Nós temos aqui em Goiânia fêmeas nessa situação que se mudaram para cá para fazer seu treinamento e, logo, menos de um mês, já um problema desse. Mas é isso então, Marcone. Eles fazem as cirurgias de emergência que são autorizadas governamentalmente e o que nós vemos são programas extensos de aulas, como a. Apresentações como essa, aulas, cursos, congressos, online, que nós estamos nos reinventando. Né? Então, através disso, eles vão se reciclando e estudando, pelo menos a parte teórica, eu acho que não está faltando para essas pessoas. Na parte prática, nós vamos ver, com certeza, soluções para esses casos aí, no futuro e no transcorrer dessa etapa. Infelizmente, a humanidade está vivendo isso, né? e como todos não cansam de repetir, nós não seremos exatamente os mesmos. Então, todos sofrem certas áreas são, são catastróficas, né? como áreas de, 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 a área de turismo está sofrendo muito, às vezes muito pior que nós. Então, nós temos até que nos reconciliar com nós mesmos e acharmos que existem situações ainda piores e que nós temos que ser um, temos que ser aí, altruístas e benevolentes com o, com o nosso próximo.
3: Doutor Benício, se o senhor me permite, eu acho que esse tempo de pandemia vai deixar algumas heranças para todos nós. E essa questão da educação online é uma coisa que nós estamos vendo é, de uma maneira bem forte nesse tempo, Inclusive, entre serviços, a possibilidade de você acessar o conteúdo e reuniões de diferentes serviços, o que eu acho fantástico para quem está, por exemplo, na formação fora de um grande centro, ter acesso a reuniões de grandes instituições, assim como eu também acho que a pandemia vai deixar uma outra herança para gente, que é... Todas essas que, Toda essa questão aí com orientação de precaução de contágio. Eu acho que não da maneira como está sendo agora, tão rígida e rigorosa, mas eu acho que principalmente nós que estamos muito expostos e muito próximo do paciente no, durante o exame oftalmológico para poupar esse paciente, que grande parte das vezes são pacientes idosos, que têm comorbidades, eu acho que essa precaução de contágio reforçada vai ser uma coisa que deve ficar aí de herança dessa pandemia.
1: Eu concordo com você plenamente, as pessoas que têm tiveram já a oportunidade de, de visitar o Oriente, alguns países lá, as pessoas têm o costume de usar máscaras, eu não sei se, eu já visitei uma vez o Extremo Oriente, e fiquei assim, porque será que tanta gente usa máscara? Será que é por causa de de poeira, sei lá, mas então agora nós estamos vendo isso perto de nós mesmos, como você disse, né, mudança de hábitos. Eu acho que pelo menos por um bom tempo nós veremos no Ocidente pessoas de máscaras na rua, na tentativa de evitar gripes comuns quando a pandemia for embora. E você tocou no mundo virtual, isso com certeza vai mudar. Ah, e passando, obviamente, né, a nossa própria reunião aqui e outros tantos eventos que estão sendo realizados o dia todo, todos os dias da semana, inclusive domingos, ah, são realizados virtualmente e com grande eficácia. O, o CBO, por exemplo, a administração do CBO está em home office. Eu não digo, ainda não tive a oportunidade de avaliar profundamente se é o mesmo que fosse presencialmente. Eu acredito que não. Uh, tem certos detalhes que, eventualmente, nós vamos ter que voltar para o presencial. Eu acho que aquele contato é importante. Não chegaríamos a, a essa situação de 100% virtual o tempo todo. Uma das notícias mais uh, frescas e quentes... Uh,
0: traz, notícia se... quente, traz notícia quente para a gente aqui, velho.
1: É, em relação ao CBO, é que... O CBO vai de virtual. Nosso congresso de Campinas 2020,
0: nós decidimos. Nesse Opa, essa de... notícia é novíssima. É,
2: essa é nova, essa estava na minha listinha das perguntas aí. Já ia ser é a próxima.
0: próxima. <risos> então, eu já tô então, então, vamos uh, com um tudo tweet? nesse assunto aí, porque ele realmente é um assunto quente. Breaking news. 2020
1: será. <risos> uh, não 100%, mas próximo disso, virtual. Uh, quando eu digo próximo disso, é assim. Algum evento que possa ser necessário, a presença de pessoas, como reuniões da diretoria, etc. Mas, o evento em si, as apresentações, painéis, discussões, simpósios, aulas, serão totalmente virtual. Estamos agora trabalhando com essa realidade, já contactando as empresas... A exposição, inclusive, comercial será virtual. Estamos contactando as empresas, contactando os, todas as, as possibilidades de estúdios, de locais de gravação, as gravações que serão feitas antecipadamente e as transmissões que serão feitas ao vivo. Então, como o WOC goes virtual,
0: viu também... Goes virtual. Realmente, olha, legal, muito bom você trazer essa notícia aqui pra gente, porque realmente é uma é uma, é, uma, é uma pergunta que a gente ouve o tempo todo e é legal ter essa definição quanto antes. pessoal tá querendo se programar e aí vê passagem, não ver, não vai ter, vai ter. Qual vai ser o caminho do CBO? E esse caminho ele não só protege as pessoas nesse momento como dá exemplo. Eu concordo com você. Assim como assistir um show pela televisão, não é a mesma coisa do que ir a um show num estádio, numa grande arena, os eventos presenciais vão continuar existindo. A troca de energia entre as pessoas é incomparável. Todo mundo sabe isso. Mas agora não. Agora não dá. Então, é muito legal ouvir isso de você, ter essa coragem de, de migrar o um evento tão complexo, tão grandioso, que envolve tanta gente como o CBO, para a plataforma virtual. Acho que, acho que isso é muito legal, Benício.
2: Doutor e assim, em relação à data, vai permanecer na, no mesmo, na mesma data programada, de 2 a 5 de setembro? Ou, ou por toda essa mobilização aí de mudanças e tudo, é, pode ser que seja outra data?
1: Não, a data será mantida. Até porque a, 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 é uma tradição do CBO fazer o congresso nessa época, né? Você já falou claramente, um evento dessa magnitude sem tanto tempo, por exemplo, de transmissão. Quem iria, não só pelo sucesso do Congresso, mas quem nós colocaríamos, talvez em risco, de frequentar essa situação de uma maneira a assim, ser absolutamente responsável? Então, é uma decisão muito grande, grande magnitude. Realmente tivemos que ter coragem. Esse timing da decisão foi meticulosamente pensado. Como vocês viram, no primeiro mês da pandemia mais forte no Brasil, as coisas mudavam diariamente ou até de uma hora para outra, Era aquelas loucuras de decretos, de coisas mudando ao mesmo tempo, depois deu uma acalmada, mas nós tínhamos que ter uma decisão sem usar uma bola de cristal e dar no um chute, por exemplo. Então, essa época agora, primeira quinzena de maio, nós havíamos a diretoria estabelecido ali pelo mês de abril, que seria a época adequada de se tomar essa decisão é, ou não. Então, a maioria dos grandes congressos, quase todos os grandes congressos do primeiro semestre foram adiados ou cancelados, restou apenas o, o Mundial, a ASCAS vai fazer uma reunião de dois dias, quer dizer, a metade do tempo que ela normalmente usa e, e não sei qual será o conteúdo, eu vou participar desse congresso, mas não sei exatamente qual vai ser o conteúdo daquilo que nós estamos habitualmente acostumados a ver presencialmente. E que possamos oferecer realmente um congresso de bom nível que traga realmente um congressamento e o aprendizado e ensino que nós normalmente estamos acostumados a ter.
0: É Por um lado, ele, ele facilita a presença eventual de outras pessoas que, em termos de deslocamento, talvez tivessem dificuldade para vir, né, em termos de palestrantes. Então, modificam um pouco a dinâmica também nesse sentido. Pessoas que, eventualmente, não, não iriam conseguir se deslocar para estarem presentes, eventualmente, nesse caso, conseguem estar presentes. E você tocou num ponto, Benito, eu só queria ressaltar o que você falou, porque eu acho que isso é, é bastante importante. Porque, assim, todo mundo aí, você sabe, né, a gente está super envolvido com o evento e tudo mais, num monte de lugar... E é muito difícil você simplesmente adiar essa decisão, deixar em aberto para eventual mais tarde para o segundo semestre, só tornaria essa só adiaria essa decisão, geraria mais incerteza. A gente também em relação ao curso, a gente ficou no, logo no início num dilema ali. A gente adia o curso para o ano que vem, faz uma versão online ou deixa para fazer no segundo semestre. Você colocou muito bem. Segundo semestre é uma interrogação para todo mundo. Que segundo ah. semestre? Qual é, como vai ser o segundo semestre? Então, é muito melhor tomar a decisão, na minha opinião, né, tomar a decisão agora, seja o, o adiamento, e fazer uma, uma versão virtual, que eu acho que vai ser um sucesso. E, e ano que vem estamos todos juntos novamente, se tudo correr bem, como a gente imagina que vai correr. Mas acho que a Natália tem uma pergunta para você, Benício. E só antes disso, Bacoli, dizendo que este, nós estamos mantendo o
1: Congresso. Como, por exemplo, o, o WOC de Cape Town. Então, o nosso congresso CBO 2020 sede Campinas, capital da tecnologia brasileira, e ainda veio a calhar com isso, né? Campinas é um grande centro tecnológico, o nosso congresso será Campinas, São Paulo, na mesma data, em setembro.
0: Muito legal, o congresso está mantido, então, para todo mundo que está acompanhando a gente, importante essa notícia em primeira mão, o congresso CBO mantido na mesma data, fundamentalmente, a sua maior parte vai ser virtual, para proteção das pessoas, mas para manter o conteúdo totalmente programado, com aquela grade que a gente trabalhou tanto, né, Benício? Para conseguir realizar, e, e a gente sabe que a grade está incrível, a, a programação científica está realmente muito completa, enfim. Então, muito legal o CBO aí, quase quase integralmente sendo realizado na mesma data, com sede em Campinas, mas quase todo ele virtual, pessoal. Essa é a grande notícia aí. Que o, que o presidente CBO traz atrás para gente aqui hoje em primeiríssima mão, Natália? Sim,
2: não tem como não falar da telemedicina, né? Agora nesse nesse próximo agora com o coronavírus, isso tudo se tornou uma realidade que talvez a gente vinha adiando há muito tempo. É, a falar e a começar também, a maioria, do principalmente dos oftalmologistas, para nós é um, é um desafio, Muito, muitos oftalmologistas não sabem ainda como lidar com a telemedicina, como colocar em prática. É, eu queria saber o que o, o CBO pensa a respeito e se tem algum, é, algum tipo de normatização dessa parte que vai ser liberada para a gente, ou se realmente só vai durar enquanto houver é, essa questão do isolamento. É, esse,
1: esse é um dos hot topics do momento. né Esse realmente é impressionante a importância que tomou ah, o tópico telemedicina. Nós tínhamos já... Ah, os primeiros movimentos sobre telemedicina vão de alguns anos já passados. Mas, ah, um ano atrás, nós tivemos a publicação daquele documento regulamentando a telemedicina pelo CFM que, que a, pro, provocou consternamento geral dos médicos e que foram contra e acabou que isso foi revogado o ano passado, pouco mais de um ano atrás. Bom, isso estava sendo estudado novamente pelo CFM e por todas as entidades. O CFM muito democraticamente solicitou que todas as entidades ah, se manifestassem e o CBO foi uma das poucas entidades, posso dizer com muito orgulho, que enviou sim o documento, uma das poucas especialidades que enviou o documento ao CFM contemplando as nossas aspirações, que são várias, basicamente médico em cada ponto da consulta, né? nas, nas duas, nos dois pontos finais de atendimento, ou seja, o médico que está dando a opinião e o médico lá junto com o paciente. Então, isso é uma premissa básica. Porém, com a pandemia, muita coisa mudou, pelo menos temporariamente. Infelizmente, vários, não tenho medo de usar essa palavra, aproveitadores, usando isso politicamente em termos de projetos apressados, projetos equivocados, causando uma confusão enorme, que é o motivo da sua pergunta, por todo o Brasil. E agora? Você vê direto a consulta de R$10, um absurdo uma coisa dessa. O médico não pode se render a esses fatos. Agora, sejamos também realistas que o ser humano funciona mais ou menos assim. Às vezes o médico é um ser humano. Nós temos que coibir Todas essas ações, mas infelizmente aquilo que nós dissemos, não só o CBO, como todas as entidades, até a MB, nós não temos o poder de proibição, o poder de, de polícia ir atrás de clínicas ou atrás de indivíduos e proibi-los de fazer alguma coisa que não esteja indo contra o código de ética médica. Se o código de ética médica estiver sendo ferido, sim. Denúncias aos CRMs, obviamente, né, estaduais, são feitos com medidas, às vezes, até do CFM. Mas, voltando, então, para a telemedicina, que está essa confusão. O que é esperado dos órgãos e das autoridades, o presidente da República está envolvido nisso, ele foi questionado sobre essas ações, é que nós vamos regulamentar logo a após a pandemia. Então, isso, nós médicos, temos que estar unidos e, em uníssono, reclamarmos esta regulamentação. Porque ela foi autorizada, é muito claro isso, através do Ministério da Saúde, durante a pandemia. Agora, o que, ela, o que vai acontecer logo após, depende muito de nós tomarmos nossas posições. Em relação à telemedicina do CBO, o CBO não é por falarmos aqui, mas o próprio Marconi já apresentou o CBO dessa forma, e vocês todos fazem parte do CBO, Marconi é da nossa comissão científica, o CBO tem um papel de vanguarda em todos esses assuntos, como por exemplo no nosso congresso virtual. Então, a situação de telemedicina não é uma novidade absoluta para o CBO, nós estamos preparados para isso há tempo. E a nossa diretoria a, criou quatro comissões inicialmente, sendo uma delas a Comissão de Telemedicina, Tecnologia e Inovação, que eu gosto de chamar de TTI-CBO, com o auxílio de, a, da maioria dos oftalmologistas que estão a, em condição já de usar a, deliberações sobre esse tema. Então, com isso, o CBO também criou o nosso serviço, de teleorientação, que já está funcionando, faz parte de um programa global que se chama Brasil que Enxerga, onde nós visamos também, isso também é notícia bem, bem recente e, e, e fresca para vocês todos, que nós temos um programa a, a, que nós vamos abranger de tentar a, popularizar mais o atendimento oftalmológico através de de ações uh, em vários âmbitos, mas um deles já está pronto para que, se, que seja utilizado, que é o Brasil que Enxerga. Inclusive, com esse nome, você já pode acessar a, a página do Brasil que Enxerga. Qual que é a página, Melissa? Uh, uh, com e Lá nós temos várias informações, pois você também pode ir ao site do CBO, a Smart Page, nossa que eu já mencionei, que nós temos várias informações. Esse serviço de teleorientação não é teleconsulta. Nós não achamos que a teleconsulta, principalmente de refração, possa ser feita ainda. Nós não estamos nesse nível. Então a pessoa não vai lá se consultar. Inclusive é um serviço gratuito, mas no sentido de estarmos prestando alguma atitude boa em relação à população e em relação à própria oftalmologia, a nossa autoestima. Ele é um serviço gratuito, onde os oftalmologistas voluntários se candidatam a atendimento em salas virtuais de espera e onde os pacientes podem procurar. É lógico, isso ainda está bastante no início, ainda está pouco divulgado, mas nós já estamos tendo, desde semana passada, esse atendimento em esse, prática, esse, vários esse... colegas já se candidataram ah, e estão fazendo realmente essa teleorientação e telemonitoramento.
0: Teleconsulta, não. É, só para a gente separar bem, né, Benes? Exatamente, é mais uma, uma, é mais uma orientação online que exigiria uma consulta subsequente presencial. Não é isso? Exatamente. Por exemplo,
1: casos, a pessoa vai lá, ah, ô, doutor, hoje meu olho... Amanheceu vermelho, mas logo depois ele melhorou e tal. Então, você pode dar uma orientação. Agora Não, meu olho está vermelho, está com secreção. Não, então você tem que procurar um serviço de emergência. E nós temos até a tentativa de ter, dependendo de onde a pessoa está no nosso imenso país, é tentar ver serviços que estejam disponíveis mais próximo dessa pessoa. Nós temos meios de fazer consultas médicas, de um modo geral, mas... A nossa premissa é que tem um médico na ponta examinando e passando. Isso aí já seria uma teleinterconsulta. Então, tem vários nomes. Né, nessa não, é um... não chega a ser uma sopa de letras, mas uma sopa de palavras dentro da telemedicina que precisam ser esclarecidas muito corretamente nessa regulamentação. Então, não, não quer dizer que uma pessoa porque fez uma consulta, ela vai poder é, fazer o segmento absoluto com o médico, depois ele pode eventualmente tirar alguma dúvida? Sim, uma teleorientação, não. mas não uma teleconsulta, exigiu, não, eu te receitei um colírio tal, um antibiótico, e eu preciso ver o efeito desse colírio, se tem efeitos colaterais, a pressão pode ser elevar e tal, você tem que ter uma nova consulta no intervalo de tempo, correto? Esse é o pensamento...
0: Muito nossa, bom, Belize, e... muito bom você esclarecer isso, que eu acho que é um esclarecimento importante para os nossos pais. E né?
3: nessa última semana que se passou, a oftalmologia brasileira teve uma importante vitória ao derrotar optometristas que estavam realizando funções que são consideradas ato médico, como, por exemplo, o exame de refração, de acuidade visual, até mesmo a adaptação de lente de contato. Né? Eu gostaria que o senhor falasse, então, para os nossos colegas que estão nos ouvindo, sobre um pouco dessas constantes ações que o CBO vem realizando nesse combate em todo o território nacional.
1: Sim, o CBO tem um departamento jurídico, eu posso dizer que é extremamente atuante. E quando um presidente do CBO, um diretor do CBO ou um membro do CBO fala isso sobre a nossa instituição, nós não estamos com isso, querendo tapar o sol com a pineira ah, e dizendo que só existem coisas boas e que tudo é bacana e tal. Não, é uma luta constante. A, a nossa percepção de Conselho Brasileiro de, de oftalmologia hoje, ela é completamente diferente de 20 anos atrás. Ah, toda a medicina né, está sendo atacada em todos os flancos, não só oftalmologia, por profissionais não médicos querendo atuar dentro da medicina. Isso é muito comum em cirurgia plástica, nas partes estéticas, ginecológicas, obstétricas, de toda sorte. Então, nós temos que realmente estar atentos e ativos, mais que ativos, proativos em relação a isso. Então, você citou casos de não médicos querendo praticar a consulta médica e receitar de uma forma médica. Ora, nós vivemos sob os decretos em relação ao ato médico de 1930 e 1932. Isso não caiu com a Constituição de 88 e o ISTF respeita isso com certeza. Então, as vitórias que o nosso jurídico tem em relação a, a essas questões uh, de, uh, vamos dizer, as sentenças proíbem, se aquela ação, porque eu não posso ser também, uh, uh, deixar a crítica de lado em relação aos colegas que eventualmente possam nos ouvir, diz, ah, o CBO fala isso, mas aqui tem, o atendendo ali, tem, tem consultório uh, uh, disso ou daquilo, de médicos querendo fazer refração e tal mas o CBO está atento o tempo todo, quando nós temos provas, uma, dos, uma das maneiras que os proventos do CBO são gastos é exatamente combatendo essas ações através do nosso jurídico. Então, nós tivemos recentemente vitórias, como você mesmo disse, contra não médicos, a parte de dentistas querendo exercer partes de cirurgia plástica, eu estou aqui inclusive com informações do nosso jurídico sobre isso, e são textos longos e extensos que não vale a pena nós fazermos aqui, mas nós passamos em grupos e divulgamos através de e-mail marketing uh, constantemente essas ações então você tem toda a razão é um trabalho de formiguinha nós temos que estar ali uh, o tempo todo temos uma denúncia, o que que nós pedimos aos colegas então que tragam as provas essas provas passadas ao CBO, receitas, receitas que não são médicas, panfletos, distribuição em óticas que fazem esta ilegalidade que é a consulta que teria que ser médica. Então, nós passamos ao nosso jurídico, o jurídico vai atrás, entra com ações e com vitórias como nós tivemos recentemente. Tem um caso específico que está aí bombando nas redes sociais de ontem para cá, que é um caso de um juiz autorizando ah, não médicos a fazer prescrições, nós temos que ver como, como, às vezes até circulou, aquilo não é trânsito em julgado, a informação, eu tenho um parecer do nosso jurídico sobre isso, não era uma ação do CBO, era uma ação de outra entidade ah, no estado de São Paulo, que nós agora vamos participar como coadjuvantes, coautores mas com uma função muito, muito correta nos recursos que vamos impetrar contra essa causa específica. Mas temos várias vitórias, não só nesse, nesse aspecto, mas, por exemplo, o ano passado, vitórias sobre a questão do empacotamento na saúde suplementar aqui próximo, em Anápolis. E você sabe o que é mais importante sobre isso? É que essas ações criam jurisprudência então, os juízes, para fazer a sua análise, eles olham as decisões que já foram tomadas.
0: A gente vai entrar em saúde e... suplementar, Benício? Só, 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 só queria, para ilustrar o que você falou, queria ressaltar aqui, só para trazer para o pessoal que está que tá ouvindo com a gente, o um número aproximado. Entre janeiro e outubro de 2019, a participação do CBO na né, defesa contra a, o exercício de maneira ilegal da oftalmologia então só aproximadamente né? só entre janeiro e outubro de 19 foram 250 representações 44 visitas mais de 158 ofícios enviados 20 audiências com autoridades 10 ações legislativas acompanhamento de 77 processos judiciais e 560 atendimentos aos associados com resultados satisfatórios no geral e vitórias muito importantes como sete liminares contra o exercício legal da medicina e 41 decisões jurídicas favoráveis. Só para ilustrar o que você estava dizendo para você completar.
1: Obrigado, por é... você fazer aí o meu papel. né? esses números, mas você foi brilhante e objetivo e conspícuo em relação a isso. Então, isso mostra a ação do nosso departamento jurídico. Obrigado demais por você ter mencionado. Me poupou aqui de falar de vindo de você, eu acho que até mais elegante aqui na nossa live. Então, é, é nossa reunião. Então é isso aí mostra o trabalho incessante. E quando você fala essas representações, nós temos que pagar as despesas de um advogado ir lá em no Amapá e lá em Belém, ir em Pernambuco ou em Porto Alegre. Eu estou citando estados e cidades nessa mistura aí para que realmente vocês tenham a noção de que o Brasil todo está coberto por isso e é onde nós realmente investimos ah, bastante.
3: É, eu gostaria exatamente de destacar isso, é, aproveitando o gancho, para falar exatamente dessa questão do, da atuação do CBO com relação à é, a, a, a proibição do empacotamento dos exames, né? que é uma conduta que pode ser perigosa para os nossos pacientes. Então, nós ve vejamos que nós temos realmente um membro que luta pelas nossas causas e pelos nossos pacientes, que eh, eu acho que é isso que é vital eh, para nós, oftalmologistas e médicos, para que a gente possa exercer a nossa a nossa profissão com mais tranquilidade e juris jurisprudência. né
1: Olha, é, você tocou num ponto extremamente importante, a sem ver a conversa nossa tão agradável que ela está se prolongando, para mim é um prazer estar aqui, mas falando sobre isso, você falou de saúde suplementar e também de atenção básica de saúde, o CBO tem um papel, nós temos escritório de representação e é outra coisa completamente diferente do jurídico, de assessoria parlamentar, Lá em Brasília, além do CBO ter um escritório em Brasília, nós temos uma assessoria parlamentar que diuturnamente está no Congresso Nacional em busca dos projetos que são do nosso interesse, em busca de acordos com deputados, senadores, para que esses projetos tenham um acompanhamento adequado. E nós temos realmente vitórias, quer seja tentando evitar que certos projetos absurdos vão à frente, como também permitir que bons projetos sejam aprovados. Então, além da questão da assessoria jurídica, nós temos também uma grande assessoria parlamentar, tentamos ter essas ações na ANS, no Ministério da Saúde, no Parlamento e também nos tribunais. Então, realmente, nós não vivemos só de vitórias, eu tô, não, não quero eladear vitórias e elogios só, para o nosso conselho, mas dependendo do nosso trabalho, vocês tenham certeza que estaremos lá realmente sempre, porque é a nossa função não é fomos eleitos para isso.
3: Para o nosso colega que está ouvindo lá em casa, caso, caso eles é, vejam alguma ação de irregularidade com relação ao optometrista, é, ou por exemplo, com relação. É, há pequenas clínicas que estão sendo descredenciadas sem um motivo aparente. Como é que funciona isso com relação ao CBO? É uma denúncia que tem que ser feita? Como é que esse colega consegue ter, é, comunicar o CBO e qual a orientação?
1: Nós temos, é exatamente, através de... A, a, a palavra denúncia ela é, ela é tão forte, né? Mas é exatamente, a é juntar provas e passaram ao nosso jurídico, que é só entrar em contato com o CBO, ah, eu peguei uma receita de um não médico prescrevendo o óculos, aquilo é uma prova, e você tocou no ponto de descredenciamento. Também, onde é injusto um convênio descredenciar, porque não foi feito um acordo, o convênio queria levar para um lado de empacotamento e tal. Então, você guardando essas provas de que está acontecendo, é só encaminhar para o nosso jurídico. né? O CBO passa perfeitamente esses números. Nós temos uma ouvidoria no CBO, que houve muito pacientes reclamando de atendimentos e nós gostaríamos que a nossa ouvidoria fosse mais direcionada para os nossos associados, para os membros do CBO. E nós estamos trabalhando nisso também. Então, a nossa questão, a nossa Comissão de Comunicação também foi criada no sentido de que muita gente fala, olha, o CBO faz tanta coisa, mas não comunica. O sócio não sabe que o CBO está fazendo aquilo, como você mesma mencionou em pergunta anterior. Então, nós estamos trabalhando, as coisas não são perfeitas, o nosso país não é perfeito, a humanidade também não, mas nós trabalhamos o tempo todo para ver se conseguimos melhorar algumas coisas. E outra, aproveitando, outra comissão que nós criamos foi a Comissão de Educação Médica Continuada, que está dando um apoio enorme para a Comissão de Ensino, criando podcasts, criando vídeos curtos e também participando no simulado, que estamos, já uma coisa concreta, que está pronto para ser feito, simulado, visando né, a prova, do título de especialista. A gente
2: queria finalizar falando um pouco sobre futuro, né? E perguntar para o senhor sobre os planos de fazer realmente um novo Fórum de Saúde Ocular. No ano
1: passado, nós tivemos a sexta edição e nós pretendemos fazer uma o ano que vem. Também já estou passando isso aí como uma informação. O Fórum Nacional de Saúde Ocular, feito primeiramente na gestão do nosso ilustre ex-presidente Marcos Ávila, o primeiro fórum, tem tido um sucesso muito grande no sentido de dar visibilidade para nossa especialidade. É um caminho e para o futuro que nós devemos ampliar as nossas ações em Brasília, que é a capital e é onde muitas coisas acontecem e que é onde nós podemos realmente travar estas lutas para a melhoria da saúde ocular do povo brasileiro e da nossa especialidade como um todo, e por que não também de toda a medicina. Quem quiser realmente saber sobre cada uma dessas lives que ocorreram nesse período, o J0, e que é uma outra novidade, a gente não cansa de falar de novidades. Pela primeira vez nós temos um J0 virtual. O J0 que vocês recebem em casa foi lançado semana passada, pela dificuldade dos Correios, no seu mesmo formato, mais de 40 páginas, só que todo virtual, vocês acessam e têm a disponibilidade dessa CBO Lives todo numa matéria muito importante que lá está.
0: Eu queria, antes de mais nada, agradecer demais a, a Natália, a Alícia e a Carla por terem feito esse programa comigo hoje à noite. E, Beni, sem palavras para agradecer a tua simpatia, a tua generosidade, não é porque você é um amigo pessoal, mas é também uma pessoa você sabe que eu admiro muito, apesar de ser um torcedor do Minnesota Vikings, né? Ninguém ninguém, ninguém é perfeito, né? Vai fazer o quê? Mas, enfim. Então, eu queria primeiro agradecer muito a sua generosidade, a sua simpatia, ter trazido para a gente tanta informação. Falamos aqui de maneira muito detalhada né? sobre a prevenção do coronavírus, como deve ser feito, as medidas preventivas quais as, as ferramentas que o CBO disponibilizou para isso, o com ativo o CBO tem sido na defesa do oftalmologista em diferentes áreas, mas você ainda trouxe para gente aqui a divulgação do, do, de mais um Fórum Nacional de Saúde Ocular no ano que vem, do projeto Enxerga Brasil, esse, essa possibilidade de usar a tecnologia de maneira ética a nosso favor e, fundamentalmente, trouxe para gente aqui em primeira mão a notícia do Congresso desse ano, sendo praticamente inteiro um congresso virtual, na mesma data. Isso é uma grande notícia, uma notícia que gerava bastante ansiedade aí entre todos nós. Beniz, sem palavras para te agradecer. Você sabe que você é um grande amigo, muito querido, mas foi muito bom. Nós gostamos muito. Espero que você tenha gostado também de participar com a gente.
1: Gostei demais. Foi um grande prazer. Eu agradeço muito a oportunidade de ter estado com vocês nesse bate-papo ao mesmo tempo informal, mas bastante profundo, e que nós pudemos discutir coisas assim diretas
0: de importância para a vida do dia a dia do oftalmologista. Muito obrigado, obrigado a todos, Lícia, Natália e Carla. Antes de terminar, eu sempre dou uma dica cultural, Benício. Minha dica cultural hoje é esse livro aqui, é um livro que se chama O Novo Iluminismo, do Steven Pinker. Eu não vou me alongar muito, mas a minha dica aí para quem está aí em casa na quarentena. É uma leitura que principalmente para esses momentos de hoje atualmente Steven Pinker o novo iluminismo Enlightenment Now é um livro de 2018 super recente é um livro um pouquinho grosso mas vale a pena ler se você tem alguma dica cultural aí para a gente Venice? <risos> pode ser pode ser lê, coisa, esse pode livro, lê esse livro lê esse livro que é bom você
1: já é o segundo que recomenda minha esposa está assistindo no momento e eu nem sei posso mas assisto alguns pedaços e ah, eu achei de uma série fantástica, se chama Mr. Sunshine, ah, que relata a história da, da formação da Coreia, né? a península da Manchúria, com vários ataques ah, chineses, japoneses e ah, os interesses americanos lá. Ah, realmente, a, a fotografia é espetacular, a música é linda e a história também retrata um pedaço da nossa humanidade de uma forma muito bonita, às vezes meio cruel, mas que é de interesse, realmente, eu acho, de sabermos um pouquinho dessa
0: globalização nossa. Não, muito Sunshine. bom, muito bom. Está é, de, é, é, é. tá de acordo com as nossas dicas aqui da, de todas as semanas. o Benício, novamente, muito obrigado. Queria lembrar a todos, então, é, o, a, as inscrições para o curso estão abertas, como a gente fala sempre, o curso vai ser de 17 a 21 de março de 2021. Convido a todos, agradeço demais ao nosso convidado, às nossas entrevistadoras de hoje. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado.